0: Queridos amigos do Sim Poeira, está começando mais um programa, e dessa vez, um programa muito especial, fervura Máxima, Hard Boiled. Eu não vou tentar dizer nome um desse filme em cantonês. <risos>
1: <risos>
0: ainda, ainda bem. Ainda bem, isso que eu ia falar. Produção de 19, 1992. 30 Aninhos. Trinta Aninhos, olha só, Balsaco estrelando Tchau e um Fá. Tony Long Chiuai, e dirigido por ninguém mais, ninguém mesmo, do que o poeta da violência, John Woo. Eu estou aqui com Oswaldo Neto. Olá, pessoal. Gravação de é <risos> e...
2: <a> hoje, hein? <risos>
0: <risos> e Ronald Perrone. Fala, pessoal. Estamos aí mais uma vez. É meio louco fazer um programa sobre fervura é máxima. Porque Fergura Máxima é um daqueles filmes em que, assim... Eu sou meio que um fascista com relação a esse filme. O que eu quero dizer com isso? Se você não acha que esse é um dos melhores filmes já feitos... Eu não sei pra que a gente conversa essa, essa pessoa, assim, o que a gente está fazendo na vida um do outro. Assim, eu termino uma relação de amizade, se me dizer isso. Eu acho que se meu pai ver esse filme e dizer que é ruim, eu, eu paro de falar com ele. Eu, basicamente, prefiro esse filme a maior parte das coisas que a vida tem para oferecer. Eu, se eu tivesse uma família, filhos, eu mostrasse esse filme pra minha família e eles não gostassem ou demonstrassem condescendência para comigo só porque eu tenho muito afeto por ele eu não me furtaria de abandoná-los a sua própria sorte e seguir meu destino e começar de novo mas eu queria saber de vocês é, você, por exemplo, Ronald Spirone como é, que é a sua relação com Terrora Máxima?
1: Eu, eu concordo plenamente com você nesse sentido de... por exemplo, eu nunca vou mostrar esse filme pra minha mulher porque se ela não, não gostar corre o risco de acabar o casamento, né? Então é melhor nem mostrar. Então é melhor deixar quieto, né? Vamos, deixa eu seguir amando esse filme. E, e é aquela coisa, né? É, a gente às vezes tenta escolher programas aqui, filmes para fazer programas aqui no, no Cine Poeira, a gente tenta escolher filmes assim, né? mais subestimados, uns filmes mais para redescobrir, relembrar né, alguns filmes dos anos 90, 80. Mas, às vezes, a gente cai, acaba caindo numas armadilhas de simplesmente falar de alguns filmes que são os melhores filmes de todos os tempos, como é o caso de Fervura Máxima. Então, é... A minha minha relação com esse filme sempre foi das melhores, desde a primeira vez que eu vi. O que é engraçado, porque eu não vi esse filme muito cedo. Na época que eu acabei me deparando com fervura máxima, eu já conhecia, obviamente, John Woo, já tinha visto os filmes americanos dele, por exemplo, e já tinha uma bagagem de cinema de ação tão grande que eu nunca esperava que eu fosse ter o mesmo impacto com algum filme de ação de novo, de uma forma tão marcante. E foi o que aconteceu quando eu vi fervura máxima. Eu já tinha visto muitos filmes de ação. E não esperava que quando eu fosse ver mais um filme de ação, mesmo sendo o John Woo, que a coisa ia ter um, um, um grau de impacto tão forte. Mas fervura máxima desses filmes. Você já pode ter visto todos os filmes de ação do mundo e achar que você nunca vai se surpreender. Mas quando você for ver fervura máxima, meu amigo, você pode ter certeza que você não viu nada igual ainda. E isso já era meado dos anos 2000. Eu realmente não vi esse filme muito jovem. E agora revendo... É engraçado, porque, embora eu goste e ame tanto esse filme, para mim é o meu favorito, de John Woo já soltando aqui, eu só tinha assistido uma vez. E eu revendo agora, veio tudo de novo. Foi uma, uma renovação, assim, uma experiência de renovação com o filme, porque é, um, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente tá falando de um filme que tem é simplesmente as melhores sequências de tiroteios de, da história do cinema. É isso.
2: É, acabou o tempo de gravação do cinema Poeira, né, Luiz? O programa fica por aqui. <risos>
0: Valeu, gente. Aquele abraço. <risos> Vê essa porra desse filme. Foda-se aí. <risos> e Osvaldo, Bom, como, é que, como é que foi você com esse filme? Diz aí.
2: Eu costumo pensar, sabe, que é, certos filmes são melhores do que, do que gente. E esse é um desses casos, né? Eu costumo também pensar que os irmãos mulher que criaram o cinema para que filmes como Fervura Máxima fossem feitos. E é isso, né? Basicamente, a gente já está diante de um monumento da, da história do cinema. Não tem para onde do de... EI tá dentro de uma obra-prima aqui do cinema de ação e é um filme que toda vez assim eu, eu sabia que ia acontecer de novo né? por mais que eu tenha visto esse filme mais 10 vezes na minha vida, por mais que os tiroteios desse filme eu, eu me lembro do barulho do, dos tiros de, de, de algumas cenas como se fosse uma uma opereta, sabe? como se fosse uma, uma composição musical eu me lembro do barulho dos tiroteios assim não tem jeito, velho vou, vou rever esse filme e vou ficar de joelho diante da magnitude que é esse grandioso filme de ação do John Woo. Mas a, a minha primeira experiência com ele, né, foi basicamente no VHS, né, onde eu assisti a maioria do filme do John Woo. Teve um momento aí que com o sucesso do Alvo, com o sucesso de alto Ameaça né, esse filme da, da fase Hong Kong John Woo, que algumas distribuidoras né, passaram a, a pegar esses filmes né, da, da fase Hong Kong do John Woo e lançar a doidade ver isso aqui no Brasil. E foi assim que eu assisti o a Máxima a trilogia Alvo Duplo, né? A Bellator Morrow, que o terceiro filme é do Suihar, que não é do John Rajada de Fogo, Bala na Cabeça, Tequila, claro, né? E Fezura Máxima, né? Fervura Máxima e Tequila foram lançados pela Alfa. Foram experiências arrebatadoras, assim. Eu nunca passei a ver mais cinema de ação da mesma maneira, já quando eu ainda era adolescente. É incrível.
0: Incrível, incrível, O Jack Chan e o Samu Hung, eles estragaram o cinema de kickboxer pra mim. O John Woo, ele estragou os tiroteios americanos pra mim, assim. Pra mim, todo filme tinha que ser daquele jeito, assim. Um, um louco com duas pistolas, vestido sobretudo, trocando tiro por meia hora contra trocentas mil pessoas. Eu assisti Matrix, por exemplo, já tendo visto, por acaso, o Vergura Máxima. Eu não sei como é que aconteceu isso. Eu me lembro que o primeiro filme com o Chow yun que eu assisti foi o justamente o Robo Duplo 3, Que eu assisti eles, entre aspas, de forma decrescente, né? O 3 antes do 2 e o 2 antes do 1. E nisso, por acaso, a locadora... Eu lembro que até o cara da locadora falou... Cara, esse filme aqui é muito bom. Eu fiquei meio assim, que o filme parecesse meio violento demais. Eu tinha uma coisa um pouco com isso. Mas eu fui ver qual que era. E, obviamente, que eu não arrependi. Eu devo ter assistido pelo menos umas três vezes no fim de semana que eu coloquei essa fita. Eu levei pra ver com a minha tia, sabe? Eu fiquei louco. Tudo aquilo que um garoto de seus, sei lá, 11 anos de idade gosta. Tiro, sangue e drama porque se tem uma coisa que eu fiquei meio que chocado com esses filmes foi o drama deles, assim você sente algumas daquelas mortes, você vê que os personagens não são, é diferente dos Schwarzenegger, dos Stallone, né não era aquela violência alegre do cinema de ação dos anos 80 aqui os personagens, eles têm uma vida pregressa muitas vezes muito difícil e eles se veem de de umas situações assim, muito extremas eu nunca tive, tive contato com isso antes, assim, um filme de ação que tivesse o drama é, tão carregado. Isso foi uma coisa muito nova pra mim.
1: É, isso é uma coisa da tradição do cinema chinês, né? O melodrama incorporado no cinema de ação não é só do John Woo, embora o John Woo seja mais assumido nessa, nesse sentido. Mas você tem isso no Choi tem isso no Johnny Toa, né? Nos grandes diretores de, de, de ação de Hong Kong, eles são bem puxados pro drama, né? E olha que fervura máxima nem seja, talvez, o filme mais dramático do John Wu Você pega o The Killer, então, aquilo ali é é quase uma novela mexicana dele. Mas, realmente, no fervura máxima, os personagens têm uma carga dramática muito forte.
2: Poxa, o, o que dizer de, de barra na cabeça, né?
1: Putz, sim. Assim, me vê primeiro o The Killer na, na mente, porque eu ia falar na cabeça, mas bala na cabeça. <risos> é porque o The Killer eu acabei de rever recentemente, então me pega muito aquela história do assassino que deixa né, uma moça cega no, no, no meio de uma matança e começa a cuidar dela e tal. Mas, realmente, bala na cabeça é é dramalhão
0: o tempo todo. também Cabe dizer que o trailer de The Killer estava no VHS de fervura máxima e foi batata. Numa semana eu assisti Fervura Máxima, na semana seguinte eu fui catar The Killer na locadora. E... É isso aí. seu se parte um motivo de ser meio estragado assim é por causa desses filmes. E por muitos anos o John Woo foi o meu diretor favorito. E bom, ele exatamente que é um dos meus favoritos. Ah, um dos anos eu de, fui do outros, mas
2: de nós três, pô, você pode dizer isso, facilmente de nós três. Com certeza, nessa fase.
1: Eu acredito que até hoje se eu fizesse uma lista de diretores favoritos, eu acho que entre os 15, porque assim, é muita gente que eu amo então não, não, não tem como definir mas com certeza, com certeza entre os 15 e 20 o John tá numa
0: posição privilegiada e assim, eu posso fazer a sinopse dessa vez? claro, fique à vontade esse filme conta a história de tequila, vivido por Chow Fa em estado de graça um policial linha dura que nas horas vagas gosta de tocar um jazz no seu bar junto com o seu grande amigo que toca bateria com ele e o seu amigo morre numa operação logo no começo do filme, graças a. Inclusive, morre, morre graças a um policial infiltrado, uma coisa muito louca, que mostra que a polícia de Hong Kong, nesse universo de John Wu, trabalha de maneira muito louca. E, em certo momento do filme, um personagem vivido por Tony Long T.Y., wai irá aparecer. Aparentemente um homem de confiança de um de um tríade chinês que trai esse triade para entrar na gangue de Anthony Wong, lendário ator do filme The Untold Story e Ebola Syndrome. E depois de uma confusão toda envolvendo Chow Yun Fat e o Tony Long, descobriremos que Tony Long é na verdade um policial infiltrado que já está há anos como triade. E em algum momento disso tudo Tequila e Tony Long vão ter que se juntar para desbaratar a quadrilha de Anthony Wong, o que culminará numa sequência de ação que é basicamente o um motivo dos, do, do, dos caras é, é, que fizeram John Wick terem uma carreira hoje em dia. <risos>
1: é, é o motivo do, do cinema existir, né? É, é o motivo falei, né? do cinema existir.
2: <risos> Cara, o filme vai para quem é cenário do hospital coisa de uma hora e cinco de filme. Dali em diante, é só palmeira.
1: É, então, a gente pensa assim, o John é um grande diretor diretor nós achamos isso e por que ele é um grande diretor porque ele, ele manja né de, de fazer grandes cenas principalmente cenas de ação grandes filmes e, e se você pega todos os filmes todas as cenas todos os momentos que John já filmou na vida nada se compara ao tiroteio do hospital em Fervura Máxima. É simplesmente a melhor coisa que ele já fez na carreira dele toda. Se ele só tivesse feito, fosse contratado para filmar só a sequência final na vida. Sim, era o único trabalho dele. Ah, tá aqui meu portfólio. Eu só filmei esse, essa, essa sequência de ação aqui desse filme aqui, Fervura Máxima. Sequência do Hospital. Ele já seria um dos melhores diretores de todos os tempos.
0: O Van Damme já teria chamado ele para fazer o alvo.
1: Com certeza.
0: O alvo esse que nós já comentamos aqui no Siri Poeira, quem não ouviu, pode ouvir, que tá bem legal. E
1: o John Woo é um desses diretores que faz jus aos livros de história dizerem que os chineses inventaram a pólvora, porque... <risos> porque o tanto de bala que, que o cara faz filma, né, nos tiroteios dele é uma coisa impressionante. E a maneira como ele filma mesmo, né, tipo os planos, né, como um, ele filma um tiros correndo pela tela ao mesmo tempo a câmera se movimenta, igual que você falou, um poeta da violência. Ao mesmo tempo ele a forma como essas cenas são editadas, como ele tem a noção total Tal de espaço e de ritmo, o um mesmo plano começa de, num ritmo normal e o uso do slow motion entra de repente. Cara, é uma noção absurda de tudo, tudo relacionado a cinema está nas cenas de ação do John Woo
2: E, e vamos combinar, velho. Esse é um dos filmes que eu mais vi do Blade sofrer na minha vida. A turma aqui, viu, se garantiu. E é tanto o filme que a gente escuta que teve menos sequências insanos, como as que vemos aqui, que a gente sabe da história de dublês que morreu, e nesse filme aqui não, não tem morrido nenhum, pô.
0: É absurdo. É, Cabe dizer o filme de Hong Kong já, é co- já era conhecido naquele período, né? Nos anos 80, nos anos 90, como o cinema em que os dublês né, mais desafiavam a morte. Video, né? filmes de Jack Chan, Samu Hung, muitos outros. E quando o John Woo, nos anos 80, veio essa coisa de fazer esses filmes de ação com muito tiroteio e explosões, é, é incrível <risos> como é que os caras parecem que levaram essa coisa de correr risco em nome da arte pra, um outro, pra outros extremos, né? Mas tem uma coisa que me impressiona muito, como eu comentei antes, assim, esse é um filme que a ação, ele é basicamente perfeita. É, aliás, eu, eu lembro de chegar a ver no, no, no blog do Felipe Portado, ele comentando que existia um boato de que esse filme, o John Wood, ele teria feito ele. Isso é uma coisa mesmo que corre na boca miúda, na verdade, não tem nada que confirme isso, né? Mas que seria um, um grande sei lá. Ele fez filme pensando, basicamente, pro mercado internacional, pra Hollywood, ver ele dizer Oi, rapaziada, tô aqui, bichão aí, me beijar é dinheiro, né? Eu quero trabalhar com vocês, qual é que eu sei fazer? E se for, realmente, que show real, né?
1: <risos> Sim, com certeza. É aquilo que eu... Mais ou menos o que eu falei. É como se ele... Né? Se, você, se ele tivesse falado que só fez aquela sequência final Você já consideraria o mestre E é como se ele tivesse né, Já uma carreira sólida ali No cinema de ação de Hong Kong E, e tudo fosse uma preparação Tudo fosse né, um, um teste Um produto final E esse produto final acabou sendo figura máxima E mesmo é. depois dele ter ido para os Estados Unidos Ele nunca chegou no mesmo nível Desse portfólio que ele criou aí. Claro, né? porque nos Estados Unidos Tem sindicato dos dublês né
0: Tem <risos> isso tem (laughs) Yes. É. Mas assim, e, eu acho que...
2: E também, e também é aquela coisa, é, é, Ronald fala aqui de, de sequência final, sequência final que na verdade é metade do filme, né praticamente, vamos combinar.
1: Isso, exatamente. Digamos que é um clímax, né um clímax que é quase uma hora de tiroteio.
0: Puta que pariu. E assim, gente, a gente Jesus, nesse período aí, anos 80 e anos 90, a gente não tem como não associar o John Woo sem Chao Yun-Fa, que foi o astro de maior parte desses filmes dessa, dessa época, né? dessa fase, áurea da filmografia dele, né? Vamos falar um pouquinho do nosso grande tchau, né? Que diga-se passagem, graças a filmes como esse também, foi chamado para Hollywood também, foi tanta sorte em Hollywood ali nos anos 90, né? O que que vocês têm a dizer sobre esse camarada? aí?
2: Rapaz, eu, eu, o primeiro filme que ele fez em Hollywood continuou sendo maior, né? Que foi o Assassino Substituto, né? Do, do Foucault, E pouco depois teve um que também que eu gosto muito, é um filme que é bem esquecido hoje, do, do James Foley, que é o Corruptor, né? Que ele divide a tela né, com o Mark Wahlberg. É um belo filme com
1: Então, eu vi o primeiro, não, o. Assassino e Substitutos, eu gosto muito e não vi ainda o, o segundo aí com o Mark Wahlberg, mas já vi bastante coisa dele, principalmente dos anos 80, e o cara o cara se destaca muito porque além de um baita ator de atuação muito física, né? ele sempre sempre fez muitos filmes de ação ele, ele é um ótimo ator dramático né? Ele, se você for mais a fundo na carreira dele, você vai ver que ele fez comédias, ele fez muitos dramas inclusive com diretores muito bons, sempre trabalhou com diretores fodas do, do cinema de Hollywood. Hong Kong, é um cara que. E se também, você E também com o Wong Jing. Exatamente, exatamente. Com
0: <risos> Eu não gostei é. desse e também com o Wong Jing, não, Oswaldo Neto. Eu achei isso meio snob de sua parte. Não, mas, mas
1: a gente acha, a
2: gente acha que. Mas Hong Wong, Wong Jing é um grande nome, porra, desse cinema.
1: Claro. convenhamos Oswaldo, que Oswaldo quis destacar simplesmente um dos maiores, né?
0: Não, não, não seja condescendente Ronald Perrone
1: De qualquer Cara. maneira De qualquer maneira, só para finalizar Qualquer pessoa interessada no é. cinema de Hong Kong Vai chegar no, 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 no Shaolin Fat E vai, vai descobrir o grande ator que ele é né?
2: E, porra, God of Gryeber já É fenomenal, né É um dos Talvez maiores seja
0: Talvez seja o seu magnum opus como ator, mas isso só começa para depois.
2: E além dessas qualidades todas que o Ronald falou do nosso amigo Cha Yun-Fa, o cara é muito carismático, né, minha gente? Por favor.
0: O homem é um poço de carisma, um poço de charme. E assim, tem algumas coisas interessantes para falar sobre o Cha Yun-Fa. Ele já tem uma carreira, assim, ele deve ter começado provavelmente na segunda metade dos anos 70, em Hong Kong, na televisão, como é o normal de acontecer por lá, né? Ele deve ter feito aquele é, concurso lá da, da TVB para trabalhar lá na TV. Só que no cinema ele demorou muito para pegar. Porque por anos ele. Os, os filmes dele, todos os filmes que ele foi. Que, que ele aparecia como Astro, etc., flopavam. Então tinha uma nuvem negra. Até que quando o John Woo chamou ele para co-protagonizar, né, o, o primeiro alvo duplo, que se tornou um dos maiores sucessos né, de Hong Kong daquele período, e que elevou ele né, a, a, a um grande astro, né, isso tudo acabou e ele passou a ser, na verdade, um dos maiores nomes nomes do cinema de Hong Kong, né? Um dos maiores sucessos de bilheteria. E... Como o Ronald comentou, ele é um camarada que ele não é um cara que ele é das artes marciais, que é uma coisa que a gente geralmente associa com a galera de lá. Ele não é como o Jack Chan, o Samo já o nada disso. Ele não sabe lutar. Ele é um cara que ele é um ator no sentido tradicional da coisa. E que traz muito de sua experiência como um ator dramático nesses filmes, tanto pela sua expressividade, quanto pela sua linguagem corporal. né Porque tem uma coisa que eu acho muito barato de ver o Chow yun Fat na frente das câmeras. É o jeito que ele move os braços dele, a coisa, o jeito que ele coloca o um cigarro na boca com um palito de dentro, seja lá o que for é uma daquelas daquelas presenças físicas assim, inegáveis, né? E nesse filme, John Woo, provavelmente querendo se superar, resolveu chamar pra estar junto dele o Tony Long que havia protagonizado o filme anterior do John Woo, né? O O Bala na Cabeça e o que a gente tem aqui é dois dos melhores atores dramáticos de Hong Kong, fazendo um dos filmes de ação mais explosivos da história e aqui eu acho que cabe a gente falar um pouco com a rapaziada aí, né? Bom, eu acho que depois do Shang-Chi, já não tem mais muito mistério né? Mas temos que falar... Precisamos falar sobre Tony Longtway. Quem gostaria de começar?
2: É, o Tony Long, né, é esse grandioso ator, né? Dispensa mais já apresentações para quem conhece um pouco aí do cinema de Hong Kong também muita gente acaba conhecendo ele hoje, né? Por conta dos filmes do filme do Hawaii, né? Do Amor Fondo da Pé, do Happy Together e de e de outras colaborações que ele teve com, com esse diretor, né? De de filmes dramáticos, é, Amores Expressos. Ele também foi o, o Ip Man, né? Do, do The Grand Master não é isso?
1: Sim. Do Wonka também,
2: né? Eu acabei conhecendo o Tony Young justamente por João Wu. Eu conheci. O primeiro filme que eu vi dele, e com ele, foi O Barra na Cabeça, para depois eu ter assistido O Fervura Máxima, que, que está aqui. E, e ele tá muitíssimo bem aqui nesse filme, né? fazendo esse policial infiltrado, né? Que, que tá tão incorporado no personagem que se esquece do dia do próprio aniversário, né? numa sequência do, do filme, né? que tem um diálogo. E você nota que ele, ele tem esse bate, né? Justamente também na, na sequência que, que ele acaba também é, matando o seu antigo patrão, né? O o, Tríade, né? o que é o Rui, que é uma ótima cena com ele. É uma das maiores cenas dramáticas com ele nesse filme. E você vê que ele realmente está muito incomodado de estar tá nessa posição né? de, de policial e bandido, mas acaba tendo que sim.
1: Sim, é uma sequência muito forte. E... É interessante porque eu, com o passar dos anos que tendo mais familiaridade com o cinema de Hong Kong que, que, que eu consigo, né? Perceber as peculiaridades de cada ator, porque o, 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 eu sempre confundia muito no início, né, quando eu comecei a ver muitos filmes de Hong Kong. Para mim, confundia o Tony Leong com o, o Andy Lau. Para mim, eram quase as duas pessoas. Os, uh, e, e são dois ícones muito diferentes, né, mas ele, e eles fizeram filmes juntos e tal. Mas é.
2: Você Como... Você parou de confundir quando, quando assistiu Conflitos Internos, né?
1: <risos> é, exatamente. exatamente. Cada um tem sua, suas peculiaridades mesmo mesmo e são grandes atores. Mas eu acho que, gente, tirando o Andy Law que não tá aqui, são três dos maiores ícones do cinema de Hong Kong pós-anos 80, né? No, na, na, nas atuações masculinas.
0: Com certeza. E, assim, é... Bom, eu sempre acabo me, me, me empolgando demais quando a gente comenta sobre algum filme de Hong Kong aqui. Vocês que a gente não tem noção de como é que foi gravar, por exemplo, o um programa sobre o, o filme do Jet Li, né? O Lutar ou Morrer, né? E foi quase uma gravação de três horas por causa de mim. Mas... <risos> Um pela saco do cinema de Hong Kong, como eu, eu fica meio que feliz, hoje em dia, revendo esse filme pela, sei lá, a 20 vez, é de encontrar algumas, car- algumas carinhas, assim, conhecidas para quem mais ou menos manja, assim. Por exemplo, o vilão do filme é o Anthony Wong, tremendo ator, que ficou famoso com aqueles filmes lá do Hair Royal, né? O Ebola Síndrome, né? O Untold Story, que eu comentei aqui, né? fez filmes depois com o Johnny To enfim, também participou de um monte de filme bom, né?
2: Virou ator de carteirinha, né? Do John Newton, né? Com a Carla com Gang.
0: Com certeza. ele, Simon, Su- Simon Su- Yang. Suat-Nan. E assim, e esse filme, uma coisa que eu achei, que eu achei do caralho é porque o John Wu chamou dois dos atores dos Venoms pra participar do filme. O Lo Meng faz um capanga de confiança daquele tio Roy, acho que é isso, que é o, o cara que o personagem do Tony Long trai, né? Que é o único que sobrevive, né? Do ataque, da traição. E o, o Mad Dog, né? Que é o, o braço direito do Anthony Wong no filme. Que protagoniza uma das melhores cenas do filme, né? Esse é vivido pelo Cochoy. Enfim, não sei como é que você conhecem esse cara. Philip Kock, né?
2: E, e a, me fugiu aqui da memória, né? Qual é o nome do ator que faz o, o chefe do, do Tequila?
0: Eu, eu, eu não lembro se é o Stanley Fung. Isso é uma edição extra do Luiz Alexandre. Porque eu queria morrer quando percebi que eu esqueci o nome dele. O nome do cara é Philip Chan. Um beijo. Continue com o programa.
2: Tem várias hum... de Cara muito, aqui, muito né? carimbada pô. Muito carimbada
0: Você tem também uma participaçãozinha Aquele, o, o, o tríade Que é o contato do Chow yun Fá. Não sei se vocês lembram dele né é lá, que, Inclusive que ele tá, tá lá pescando né E o cara tá lá, ela uhum. dá informação pra ele, ele acaba morrendo depois Esse cara é, o, é aquele mesmo menino Do Operação Dragão Que o Bruce Lee tá, tá ensinando a lutar No começo do filme
2: Minha nossa senhora
0: Foi Caralho. Eu não lembro se é Sim. Stephen Tong, o nome dele. Ele, ele, inclusive, hoje em dia é um dos maiores é, coreógrafos de ação de Hong Kong, assim. É... No fim das
1: contas, o mundo de Hong Kong é muito pequeno, né? Gente que não conhece reconhecer
0: muitas caras. Cara, é muito louco, porque, na verdade, Hong Kong é uma ilha com bastante gente assim, mas você não tem, uma, você não tem não tinha assim, tudo uma indústria com tanta gente assim. Então, frequentemente, esses caras estavam sempre trabalhando juntos, né? O John Wu, por exemplo, ele também tá aqui, né? Inclusive, não nome do personagem dele também se chama Wu. Ele é o dono do bar, né? Que tem é aquela Oca, é,
2: a... é, ele tem uns momentos mais. E que é, mais é um ex-policial, policial, né? Ópticos, né? E que é, pelo visto, um ex-policial, né?
0: Eu acho que sim, eu fico um pouco confuso. Eu acho que, eu, eu acho que na legenda que eu vi, eu acho que não. Eu acho que ele só fica tipo assim, nossa, eu não sei como é que vocês conseguem. Eu acho que ele é só o, o dono do, do, do bar mesmo. Não, Mas ele eu... é um ex-policial, é. sim. Aí, então ficou confuso. É, passa,
2: eu... passa, passa muito a impressão de, de de ter essa intimidade, né? Tanto é que ele deixa o um lugar ser, ser utilizado para ser contato de tequina com aquele informante.
0: Aliás, cabe dizer, né, cara, o Tequila, uma coisa que eu acho sensacional nesse filme é que ele é um dos exemplares mais bacanas daquele cara que é o grande policial, dura, né, que peita tudo, mas que tá passando por problemas ali, né, com a namorada dele, né, que é uma das policiais ali, vida pela Teresa Amor, que a gente descobre que, inclusive, que é o contato do Tony Long no filme, né, é através, através dela que ele se comunica com, com o chefão, né, com o capitão.
2: Vai lembrar que, que é Tequila por conta da bebida, sabe? Não é a versão um gueto hip-hop do tequina, né? Não é tequina, <risos> É tequila. É tequila.
0: também não é por causa do Skank o <risos> clássico Jack Tequila também não tem nada a ver, isso aconteceu acontecendo simultaneamente, mas não tem qualquer ligação eu, eu não sei o que falar desse menino, a, a não sei dizer, nossa, mas é, é muito foda, né é bom pra caralho, né, eu podia passar o resto do programa inteiro só falando nisso, nossa, eu adoro a cena e aquela cena, nossa, aquela cena é muito boa e aquela outra também Cara, mas eu sei. Uma, coisa que a gente, uma coisa que a gente tem que destacar a gente,
2: a gente falou muito aqui da sequência do hospital mas todas as cenas que vêm antes também são excelentes são fenomenais Aquela abertura na casa de chá... É incrível...
0: Aquilo ali é uma das melhores introduções de um personagem de filme de ação que eu já vi. Que vai mostrando esses elementos ali, né, da, do, do, do personagem. Né? Você tem momentos dele ali, né, tocando no bar de jazz. Aí você vê ele ali entrando com um amigo dele, que é o baterista dele, diga-se passagem, né. Lá no EH, fala assim alguma coisa. Aí eles procuram um lugar pra sentar e você vê que alguma coisa tá rolando ali, né. Ele chega a, a, a perguntar alguma coisa, né, pra um, um camaradinha que trabalha na banca de jornal, né, ali na saída. E pouco depois a gente vai ver lá, né, os caras ali de, de, de tocaia. Né? Enquanto uma aparente... Alguma negociação ali tá, tá acontecendo né? entre... entre dois grupos de tríades, suponho. Né? Aquilo é bom demais. Né? E, aqui... e que culmina com o show, um show e um fato todo sujo de farinha estourando os miolos daquele cara. Quando eu vi aquilo, eu fiquei... Meu irmão, o que é isso, cara? Ainda mais que eu só estava acostumado a ver tiroteio daquele jeito. Né? Tipo assim, o cara tira aqui, aí no contraplano o cara tira de volta ou tá, t- ou- ou tá tomando tiro. Essa coisa de do-, do mesmo plano. Eu vi é... o camarada andando né, e mexendo muitos braços assim, gesticulando e as pessoas né, tomando aquela saraivada de chumbo.
1: Ninguém acho que fez isso antes do John Woo, né? É, então, é impressionante. É, o, o John Woo core, faz coreografia do tiroteio da mesma maneira que um Shang-Chi faz coreografia de luta de Kung Fu, né? É, ele pensa a ação, né? É aquilo que eu falei naquele, naquela, naquela hora do, de colocar no plano a ação aquele monte de coisa, né? O cara tirando, o cara levando bala, ao mesmo tempo a câmera tá fazendo um traveling, toda aquela movimentação. É uma coreografia simplesmente genial. É coisa de gênio mesmo. Acho que o John Woo, assim, você percebe uma certa influência de diretores de ação mesmo. Dá pra ver que ele assistiu alguns filmes americanos dos anos 70. Dá pra ver que o John Woo gostava de um Pequim Par. Mas o que ele fez é muito inovador, é muito revolucionário. No cinema no mundo, mundo, assim, não é só ali em Hong Kong.
0: Ele gostava de Pequim Par e também gostava dos melodramas, né? Que... Isso Sim. é uma coisa que toda Chaplin, vez que ele também, fala de Chaplin... Né? Isso, cabe dizer, né, cara, é, quando o João foi para os Estados Unidos, é, 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 na, aliás, nesse ponto, ele e o Chayun Fa né, dividem essa, essa má sorte em comum, porque eles ficaram conhecidos por esses filmes com esses tiroteios frenéticos, etc e tal, mas a impressão ah. que eu tenho é que Vagabundo não dá prestando atenção em nada. Porque, junto com essas cenas de ação maravilhosas que a gente não para de elogiar aqui, você tem momentos assim, de construção de personagens, é, cenas mais tenras que, que antecedem, ou que às vezes assim, sucedem os tiroteios, que são tão boas quanto, com belíssimas atuações, e uma carga dramática elevadíssima com exceção, na minha cabeça, assim, o único projeto americano do John como diretor que ainda aproveitou um pouco desse lado dele como diretor de dramas, né, de melodramas, foi o filme dele lá com o Nicolas Cage na Segunda Guerra Mundial, né, o, o Talkers, né, esqueci o nome do filme agora em português. Código de, Guerra. O Código de Guerra.
1: Mas eu acho que a Outra Face também tem um pouco disso, um pouco desse cuidado com a construção, com, com o cânone dos heróis e vilões, né, do cinema, eu acho sim, que tem sim. um pouco disso.
2: A gente gente comentou isso no no programa Olha aí, pessoal, mais um programa do Cine Poeira Ah. Além do alvo, a gente também tem um programa sobre a outra fase. Então vamos lá. É, e e escutem, do Chão escutem, e o Fala. Fá... Escutem, escutem, passe para os seus amigos, dê aquela forcinha aí.
1: E do Chão e o Fá, lembrando que a gente já comentou sobre a Mora Flor da Pele, não. Como é que é?
0: A Flor da, da Pele. É <risos> a Flor da Pele. Verdade. Curiosidade. A, a Flor da Pele é outro que a gente não vai comentar por aqui. E é com o Tony Long, cabe dizer. <risos> exato, exato ong, mas é um outro é o Wong Fei Hong você eventualmente vai ver aqui por aqui, O Wong Kawai eu, eu adoro, mas eu acho que não vai ter por aqui tão cedo que não,
1: é. principalmente essa fase vou para falar de algum filme do início da carreira dele eu acho até interessante, mas Amor à Flor da Pele, eu já vou ser do
0: contra, mas assista também a que verdade? é tão bom quanto A Flor da Pele <risos> se o filme tem A é. Flor da Pele pode assistir Logo que é bom, igualzinho Mesma vibe, mesma vibe. Mesmíssima vibe. O Wong Kar-wai é o, o Ringolan, <risos> nossa, o John Wu, tudo é uma coisa. Aliás, né, cara, é... o... nesse ponto a gente tem que agradecer o Van Damme, né? Porque o Van Damme ele foi a porta de entrada para três dos melhores caras de Hong Kong né, tentarem a sorte em, John... <risos> em Hollywood, né? Primeiro, justamente o John Woo, em seguida o Ringolan, e terceiro, o Thoy Rock. Né. Cabe dizer que só tá faltando agora da gente falar da... No, no, no poeira né, da parceria do. do, do engolando com o Van Damme, né? É, a gente não
1: comentou sim, deles
0: ainda. Sim. ainda não, não né? mas aí, né? Quem sabe na próxima temporada, né, gente? É, e, e
1: numa outra vida, né, quem sabe o, o Van Damme teria feito também um filme com o Johnny to, porque eu acho que não dá mais tempo, né? Eu o acho Van que Damme não dá mais anunciou, tempo. já anunciou a aposentadoria, o Johnny to já não... Não tem conseguido mais filmar, e não, não ele não vai para os Estados Unidos né, abrir mão da sua liberdade, coisa que ele não tem hoje em dia no cinema chinês, para fazer filme nos Estados Unidos. E nem faria com Van Damme nessa altura, que é uma pena. Eu veria um filme do Johnny Toe estrelado pelo Van Damme fácil. Pois é, o Jonathan
0: parece ser para televisão agora. Ele está produzindo uma série de TV lá. Vai ser produzida pela Milky Way. Parece que já tem lá os discípulos dele tomando conta dessa série. Eu estou achando que ele conseguiu arrumar uma vaguinha lá na indústria ainda, mas aquele cinema dele, com aqueles tons políticos é dele... É uma, uma pena,
1: porque tinha, tinha anos que ele estava com o projeto... Isso aqui não tem nada a ver, né? A gente tá, já está devagando. mas só para completar... Eu tinha anos que ele estava preparando aí o Eleição 3, né? Que é um dos melhores filmes dele... É Eleição 1 e dois Ele tava com planos para fazer o terceiro, mas pelo visto não vai conseguir. Mas voltemos pro John Wu e, Shaoin Fá Car... e balas voando. Só faltou pombos, né? Pois
2: é nesse filme, esse filme não tem pombos, né? Mas tem Gente, bebês,
0: né? Vocês não prestaram atenção na casa do no, no chá, não? O que, que tinha naquela gaiola? Passarinhos, mas não é pombo. Eu acho que tinha um pombo no Xoiun Fá. Eu tenho quase certeza. Pode ter, né? Eu, eu tenho certeza eu que
2: eu não, vi, eu, eu, vi. Eu, eu, não, eu não reparei tanto. E, e, acho, e acho que um pombo é um negócio meio grande pra caber numa garrafa da cara.
0: Enfim, gente. Não tem pombo, mas tem passarinho. Isso é que importa. É... Ah, o importante é ter asas e voar. É, Ele voar. Balas. Exatamente. E falando em voar, bater asa no meio das asas, voar, bebês, vocês citaram bebês, né? Se eu tenho uma única coisa pra reclamar desse filme, é justamente do pôster do filme, que tem um e um fa vestido daquele tra- aquele traje, né, de, de forças especiais que ele tá usando lá, quando ele vai invadir lá, né, a reunião lá do Tony Leong, com o Anthony Wong, né, ele troca tiro com todo mundo, com um bebezinho no, <risos> no braço, né? A única crítica que eu tenho a esse filme é esse pôster, né, que é, faz parte de uma época ali da década dos pôsteres de Hong Kong. Vocês estão ligados no é, que eu tô falando? É,
1: claramente, claramente uma montagem, né? Porque as
0: cenas estão erradas, né? não é com aquele traje que ele vai segurar o bebê. Certeza que aquela foto foi tirada antes de ser feito. Eu tenho certeza disso. Eles tinham um roteiro é. e tinham um ator. O tio, o seu Tchou, faz favor, segura essa criança aqui, essa 12, vai. Vem comigo. Não, mas é montagem, se, é montagem.
2: Se brincar, nem o bebê é o mesmo.
0: Não, então, eu,
1: talvez eu possa até ser, o negócio é que, assim, eu sou designer gráfico e eu tô olhando a imagem agora. É uma montagem. Olha, olha a luz que bate no Shao fat no, no posto, e olha a claridade que tá o bebê, como a luz bate no bebê. É, não é a mesma foto. Simplesmente pegar uma cena de um, de um do trecho do filme e, e, e o bebê não, não é a mesma. Não é uma foto, entendeu? É uma montagem.
2: Uma coisa que também não, não me não me sai da cabeça toda vez que, que eu rever é a trinca sonora, né? Quem é o compulsor dessa trinca?
1: Os compositores são e... é um cara, são dois, na verdade. São, é um, talvez uma versão de Hong Kong, talvez tenha mudado para uma versão americana, porque tem um nome, pelo menos aqui no Airbox, tem é um nome chinês, tem um tal de James Wong e tem um cara chamado Michael Gibbs. Então talvez, na, numa possível versão americana, talvez tenham atualizado a trilha sonora.
2: Rapaz, quer dizer que um dos bidis fez a trilha sonora desse filme foi.
0: <risos>
1: verdade. Ah. Hard-boiled, hard-boiled. <risos> Cara, mas assim, a trilha sonora... Eu não sei qual versão que tu Existe mesmo essa possibilidade das versões. Eu não faço a menor ideia do que eu tô falando. Mas é... A trilha é tão boa que é aquele tipo de trilha que você não percebe muito, você não liga muito pra trilha, né? A não ser em alguns momentos chaves que ela, ia, ela, ela acrescenta aquele, aquele tonzinho a mais de tensão e tal. Eu só fui mesmo tomar, assim, começar a prestar atenção um pouco na trilha. É justamente na ação né, do hospital que a coisa esquenta, né? É aquela a, a, cena do mais, de, a cena
2: do depósito também, né? O ataque ao depósito no porto.
0: Sim, sim. É uma trilha, é uma trilha boa eu só queria destacar uma coisa aqui também esse filme, o diretor de fotografia é um camarada eu tô vendo aqui no no, no Wikipedia como Wang Winhang Esse camarada, ele é um diretor de fotografia de uma galera de Hong Kong. Inclusive, o Choi Rock já trabalhou com ele várias vezes. Se não me engano, inclusive, o o, o Golpe Fulminante, por exemplo, foi ele quem cuidou da fotografia do filme. Pra você ver como é que, tipo... Esse cara é facilmente um daqueles grandes heróis né, pouco celebrados da história do cinema, né? Porque a fotografia desse filme... né? Porque vamos combinar, né, cara? Beleza, a gente fala muito da coreografia da cena de ação, das atuações. Agora, a, a fotografia desse filme... É uma das coisas também, assim, mais belas e acho que menos comentadas, na minha opinião, né? O que, que vocês acham?
1: É porque é discreta, né? Você não tem um trabalho de luz daquele, daquele do cinema americano, por exemplo, que você vê que é, que é feito para realmente embelezar os filmes. E aqui não, não tem muito essa finalidade. É de fazer a coisa correta. É, é um trabalho de câmera, né? Porque o diretor de fotografia também, a equipe de fotografia é quem maneja a câmera, a luz, as sombras e aqui faz assim, não faz um espetáculo visual, mas faz aquilo que é necessário para o filme ficar bonito dentro daquilo que ele se propõe para não chamar atenção para si, né? não é uma, uma fotografia que fica atraindo a atenção do espectador para isso, é para os enquadramentos que interessam, né, para aquilo que o John Woo quer direcionar o olhar do espectador e você percebe assim que mesmo nos cortes rápidos você vê os squibs, você vê vendo uma daquelas aquela fumaça, naquelas explosões, naqueles fogo, Você vê, consegue enxergar tudo perfeitamente. Eu tra- esse é o trabalho de fotografia. É um trabalho meio invisível nesse filme e não n- é por isso que deixa de ser perfeito, né?
2: Os ângulos, né? Os quadros, né? A forma como a-, a gente tem aí a câmera se movimentando, né? Em meio a esse balé de violência que é esse filme.
1: Então, só, só um detalhe é que o Luiz falou o nome de um diretor de fotografia só que do, do, no Wikipedia, só que no, no Letterboxd boxe tem tá o nome de outro cara, o tal de Horace Wong
2: então, por favor, consultemos o GMDB GMDB <risos> é, <risos> é,
1: tá como Wing Wong <risos> talvez, <seja, risos> talvez seja o mesmo cara confirma que a filmografia dele tem muita coisa mesmo do Choi Hark do, do John Woo também todos os filmes
0: de época só não, era um, era um
1: é, só não tem o um filme do Van Damme que você citou, o Golpo
0: Fulminante. Isso que eu achei É verdade. Estranho. Eu posso ter me equivocado nessa, então peço perdão, obrigado por ter me corrigido. Uh, uma coisa que eu tava vendo aqui: esse filme, o roteiro dele, né? Feito pelo John Woo, John com, Woo com o Barry Ong e Gordon Chan. Barry, ele é Gordon Chan. Pra quem não tá ligado, é o diretor do Lutar ao Morrer, Jet Li. Ele que cuidou e fez aquilo, é só que ele não tá acreditado, mas ele aparentemente também mexeu no roteiro desse filme. E esse Barry Wong aí, se você for pegar também, tem uma cacetada de filmes da época que ele escreveu. Se não me engano, tem comédias do Stephen Chow. Aqui, é, Daqueles
1: vampiros, vampiros de Hong Kong lá, não o nome.
0: Pois é. Sim, é, o, o Western Con- o Eastern Condors, do, 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 lá do Samu Hung, né, que, aquele filme lá que, que é tipo os dois Condenários do Samu ele fez o roteiro também. O Armor of God. Enfim, é muito louco, cara. Esse filme, eu acho que não é à toa que esse filme é tão bom, porque ele juntou basicamente algumas das pessoas mais talentosas da indústria para estar na frente e por trás das câmeras, né?
1: É e também assim é... a produção do filme é muito boa, né? Você pega a sequência de novo, a gente vai o canso de repetir, a sequência do hospital serve para tudo né? nesse filme. Porque ela é bem escrita, ela é bem coreografada, ela é bem atuada. Mas você vê que a produção da coisa é muito boa. Todos os tiros explodem tudo, as portas quebram, os vidros quebram, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Tem, tem um plano-sequência maravilhoso que a câmera vai acompanhando o, o Sean Fath e o Tony Leong dando tiro em todo mundo, sem cortes, e ele só né? utilizando ali o slow motion em alguns momentos, sem cortar. E os dois entram num elevador, depois de uma cena bem trágica. Né? E, e aí você vê como o Sean Fat é um puta ator, que, que não é um ator de ação, né não vê? é um ator dramático, mas ele fez muita ação. Depois de meter bala em todo mundo, ele começa a gritar lá com o Tony Leong no elevador, assim sem cortes. É maravilhoso, eu fico arrepiado uhum. só de pensar na... Sequências dessas, como tudo foi bem conduzido.
2: É, e se não me engano, uma coisa também... que meio é louca. Ah.
0: Desculpa, eu só queria comentar uma coisa. Tem coisas desse filme que foram feitas assim, na hora, se vocês estão ligados. Nem tudo foi planejado de antemão, não. Eles foram ali pro, pro set e pensaram algumas coisas. Aquela ceninha, por exemplo, do tiroteio inicial lá, né? Na, na casa de chá, que combina lá com. Tem um momento que combina com o show e um fato, tipo assim, se desviando assim, se apoiando na nos corrimãos da escada e atirando. Aquilo foi de improviso, por exemplo. Os caras não tinham pensado naquilo. O John Woo viu na hora e pensou: meu irmão, o que, é que a gente faz uma coisa aqui diferente? E foi assim. Sim. É muito bizarro, mas e... parte desse e filme. Eu...
1: É um dos quadros icônicos do filme, né? E eu acredito nisso mesmo, porque assim, eu, eu não penso que a coisa, as coisas perfeitas do cinema saem, e não, não dá para sair planejando tudo. Eu acho que tem que ser coisa improvisada mesmo, tem que ser o erro, né? Citando o grande pintor Bob Ross, né? As pessoas não cometem erros, mas como é que é? Acidentes Apenas felizes. Acidentes felizes. Olha aí. O John <risos> é o mestre dos acidentes felizes.
0: Você conseguiu meter Bob Ross no filme do John Woolf? Foi belo demais. Eu tô emocionado aqui agora. Eu acho que eu vou chorar, Rony que, <risos> <risos> ah, Bob Ross, Quando improviso O personagem do Mad Dog, do Philip Cock, Também foi de improviso, porque ele não tava no script O John Wood John tinha trabalhado com ele antes Naquele Rajada de Fogo, né? Que ele fez ali umas coisas ali de dublê, né? Ele tava trabalhando de novo com o dublê nesse filme Ele é um dos coreógrafos de ação do filme Aí ele gostou tanto dele que falou assim Pô, cara, bacana você, você é muito ágil O que tem que fazer nesse filme? Aí você serviu de, pra ser o, o, o grande... É, rival ali, né, do, do, do Tony longo do filme, né, que tem aquela, que aliás, uma das minhas cenas favoritas do filme é o duelo dos dois ali, né, de tiroteio, né, que envolve, inclusive, muito da, do da, da do, todo a, o atletismo, né, do, do, do Felipe Coque sendo botado à mostra ali, né, todo o seu talento, né, de, de anos de ópera de Pequim, né, e que ele demonstrou tão bem nos filmes de Kung Fu, do Shang-Chi, né.
1: E ele é um personagem interessante que ele se redime no final, né, mostra uma certa honra, né, o personagem dele.
0: Sim, sim, o, 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 o Anthony Wong é o típico tríade cruel, sem coração, que não não se importa, né? Que pensa no dinheiro, nos objetivos, acima de tudo. E você percebe que o Facebook, ele tem um limite. Inclusive, a cena, né? Que culmina nesse momento que tá lá, né? Ele e o Tony Longo trocando tiro, tiro. Entra numa hora, aí você vê, tipo assim, né? A câmera tá dando um close em um e close no outro, né, é, apontando armas pra si, só que nenhum deles dispara. Aí você tem um terceiro corte e você vê, né, ali a distância, né, que tem vários pacientes ali do hospital, né, no meio do tiroteio e os dois, na hora, decidem não fazer nada. É a cena do, da morte do Mad Dog é um dos momentos favoritos do filme, o que é muito brilhante porque o, o personagem do Philip Koch ele, é ele é aquele tipo de, 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 de figura que marca pela presença dele na ação, porque ele tem pouquíssimos diálogos, né, ele tá sempre ali especialmente depois que ele ganha aquele tá Olho dele, né? ele se torna particularmente ameaçador, né? Eu adoro, aliás, é, quando eu fiquei muito feliz em descobrir que tinha toda uma série de outros. Aliás, rapaziada, aí, assistam filmes do Philip Kock, assistam Cripple Avengers, assistam Os Cinco Venenos de Shaolin e que ele junto com o Luo é, é, é vitória. Pô, eu tenho certeza absoluta,
1: né? Quer dizer, não tenho dúvidas de que aquele personagem, o vilão do The Raid, aquele filme indonésio de 2011, cujo um dos, vilão, dos vilões chama Mad Dog,
0: não tenho dúvidas que é em homenagem cara, né? Ah, com certeza. Eu acho que na cultura pop deve ter trocentos Mad Dogs que foram criados, baseados nesse, nesse, nesse personagem do... Eu queria muito que eu tivesse feito um spin-off, francamente, do Cock, por algum motivo, assim. Jeito que Hong Kong gosta, às vezes, de, de criar spin-offs loucos, né? Que muitas vezes... É contradizem totalmente o filme de onde os personagens surgem, né? É uma pena que não tenham tido esse interesse, né? Talvez porque, na época, o Philip Koch já não era mais, né? Bom, ele, pra começar, não é nem de Hong Kong, né? Ele é de Taiwan, né? Então, talvez tenha um pouco de influência nisso, né? Depois da época dos Venoms, ele, infelizmente, não chegou a ter uma carreira de ator muito marcante. Embora, cabe dizer, ele é um dos protagonistas de um filme do Johnny Toe, produzido pelo Choi Rock, que é aquele... Que eu esqueci o nome agora, The Big Hit? The Big Shot é
1: um que é dirigido por vários caras, além do Johnny Exatamente. Tô. O próprio Choi Haku dirigiu também.
0: É, que é mais acreditado como o filme do Choi Haku. O próprio Johnny disse, disse isso, né? Mas a gente consegue perceber coisas do Johnny Toa ali. É um filme que tem, meu Deus do céu, tem até aquele camarada que é o filho da puta do Rajan de ba- do... Ué. Do... Lee. Muito obrigado, Oswaldo. Wise Lee e Felipe Koch são a, a, a duplinha do barulho que você jamais pensou que fosse ver um filme. Enfim,
2: Assim, <risos> outra, outra, outra imagem icônica desse filme do Fevegura máxima pra mim é o Pico acendendo um cigarro com o fogo que tá saindo de um carro que explodiu, né?
0: Nossa, aquele é maravilhoso, aquela cena é maravilhosa. O, o, é isso, né, brother? O John, o John Wood sabia o que tava fazendo, né, bicho? Viu o cara aí, meu irmão? Eu preciso usar você, você não pode ficar aqui por trás das câmeras,
2: né? Viu, assim, Acho que viu aquela assim que ele tava descansando, né? Durante a filmagem, disse, velho. Acenda o um cigarro aí, agora. Pode <risos> botar no filme. Filma lá, filma
1: lá, né? O que fala o câncer. Filma aquilo ali, filma aquilo ali. Ah lá, filma lá, filma lá agora. Ia filmando, só...
0: né? Uma, co- uma, uma coisa que eu preciso dizer. O Philip Koch, ele é o coreógrafo das cenas de ação do Pacto dos Lobos, do Christopher Gans, que tem o Mark da Você, inclusive, vê nos em vídeos bastidores do filme, ele fazendo umas piruetas ali, ensinando os dublês, né? Repassando a coreografia. É uma coisa linda.
1: É, e é a única coisa que presta realmente nesse
0: filme. Aí você tá marcando uma boa ma- ma- no meu coraçãozinho. <risos> <risos> eu gosto. Eu gosto do Christopher Gans, você admite. Eu gosto ah, do, é. do Christopher
2: Gans e também gosto do filme.
0: E, rapaziada, a gente só ficou aqui feito três fanboys dizendo o quanto o John Woo é incrível, esse filme é perfeito e ofendendo basicamente todo mundo que por algum motivo, talvez por mau gosto ou demência, não gosta do filme. Eu queria saber que nota que vocês dão pra vergura máxima. Quem gostei de primeiro? É Osvaldo?
2: Cinco estrelas, obra-prima máxima do cinema mundial. Se você não gosta, você tá errado. E nem venha falar comigo, é isso aí.
1: Ronald? Caramba, é isso, né? É tipo... O Godard, quando falava que quem não gostasse de Hitchcock não, não era amigo dele, né? Acho que para a gente que gosta de ação e de cinema, né, de uma forma geral, não tem como não gostar de hardball. Você pode não ser um cara da ação, mas não perceber, né, não entender que está tudo ali, todo o aparato do cinema, né, da construção né, que faz essa arte né, que a gente tanto ama, como o John Woo utiliza ela em prol da ação, né, de tiros de corpos sendo alvejados, né, de de fogo saindo do, do cano das armas. Tudo vira poesia no, na violência mesmo. E aqui é a epítome disso, né? De uma carreira voltada para o cinema de ação. É isso, é uma obra-prima, não tem o que falar, talvez seja. Uma... talvez não, né? É um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, junto ali com O Terminador do Futuro 2 e Duro de Matar, na minha opinião, né? Que seria a trinca dos maiores filmes de ação de todos os tempos. E é isso: Cinco Estrelas dessa das
0: seis da Ava né? É, pois é. Que nem o Leopoldo, né? falando do Street Fighter, né? Seis estrelas nesse filme. É isso aí. Eu, eu dou todo a, todo, todas as estrelas do céu. De Saturno, o Anel para John Woo, pelo tudo que ele fez aqui, para todo mundo. É, o esse Anel? Filme tem. Ah, rapaz, se eu tivesse dois... Ah, pensando o quê? Enfim. É, bom, deixa eu falar. O que eu ia dizer é que esse filme tem dois dos meus atores favoritos de todos os tempos, interpretando dois dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Esse é um dos melhores filmes da história mesmo tudo isso que a gente falou o tempo inteiro enfim, já estamos repetitivos só queria dizer que quem tiver curiosidade de saber o que aconteceu com Tequila depois né, desse filme (risos) que no final dos anos 2000, se não me engano, foi feito um jogo de videogame, chamado Stranglehold, que o John Woo meio que dirigiu o jogo, que é meio que a continuação do filme. É, parece que o Tequila viaja o mundo em busca de sua filha sequestrada. O Shao Yun-Fa tá ali digitalizado, o, o Tony Long, que eu imagino que apareça. Eu não cheguei a jogar, mas eu imagino que ele apareça em flashbacks, né? Tá ali digitalizado. Houve na época um papo de que iam fazer uma versão de filme pro, pro game, mas isso nunca, foi, nunca saiu do papel. Bom, o John Woo já tá né, com mais de 30 anos de idade, ele foi os Estados Unidos. Voltou para China Eu admito que eu não peguei a fase dele De pós-Estados é, Unidos Ele fez um filme chamado Manhunt Há uns dois três anos atrás e tá anunciado agora um filme que não terá diálogos, né? Com o aquele rapaz que fez aquele remake horroroso do, do Robocop. Confere, meus amigos?
2: É o, o, o Joel Kinnaman é, Então, isso eu ia mesmo.
0: até comentar
1: sobre isso. Que eu, recentemente eu vi uma imagem, né, de um set já de filmagem do John Wu com o Kineman juntos, e até deu um calor no coração saber que a gente comentou agora que o Johnny Toe meio que não consegue filmar, pelo menos o John Wu está de volta nos Estados Unidos, numa produção de ação, embora sem diálogos. E eu tô louco pra saber o que, que vai
0: sair daí. Tô esperançoso. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos recomendar Heroic Bloodshed. para rapaziada, outros filmes de Hong Kong nessa atuada, de tiroteio, explosão e sangue, o que, que vocês acham?
2: Ah, eu falei, já, já que a gente falou de Anthony Wong, né? já que a gente falou de Johnny Thor, né, acho que um filme tem que sempre lembrar é, ao nosso público, né? É então, um, um grande, filme de ação também, é, que é o Esinados, né? O Esinados é maravilhoso, é um, é um dos grandes times do Jonitor. E eu não vejo o pessoal lembrando dele hoje em dia, como se lembrava dele há tipo meia década atrás, né? Está meio esquecido hoje, então estou aí com recomendando, certeza. tô aí recomendando o Exilados, né? Tem aquele clima de filme de é, de hangout movie, né? Como é que se, como diz, né? tá o Jonitor trabalhando com aquela aquela turminha querida de sempre, e é isso, é um belíssimo filme, e o final é espetacular.
0: Eu vou me intrometer aqui na tua indicação e falar pra rapaziada que eu antes o The Mission, a missão, que eu acho que o Exilados, ele cresce muito quando você vê ele uhum. em seguida dessa outra obra-prima do Johnny Toa, assim, são dois filmaços e... Exato,
2: o The Mission foi justamente a minha porta de entrada por ser do Johnny Toa e não poderia ter sido melhor.
0: O
1: meu foi exilado. <risos> então, a minha indicação é um filme que já tem um tempo que eu, não, que eu não vejo, então, assim, eu nem lembro exatamente muito a trama, mas é um filme dos anos 80, é um filme que tem um xão enfado, e é um filme dirigido por um veteranaço, que é o Liu Xia Liang, também conhecido como La, Ka, Lau Leung, que é o Tiger on the Beat. É um filmaço de ação mesmo. Tem uma cena que o o Shao e o Fati amarra uma cordinha numa 12, numa escopeta, e vai jogando ela e, e atirando os bandidos que eles não conseguem ver, né? Por trás de uma grade, alguma coisa assim. E tem, uma, tem, um, tem uma, um duelo de motosserras também. Assim, é aquela coisa linda do cinema de Hong Kong, de ação, dos anos 80. Uma belezura. Fica a dica aí para Tiger on the
0: Beach, de 88. Então, e a minha, a minha recomendação vai ser um filme dirigido pelo nosso querido Yuen Woo-Ping, é um filme que ele fez nos anos 80 com o Jack Chong e tem uma rapaziada famosa do cinema de lá, né? O Simon Young, tem participação do vilão da Shaw Brothers, o Jenny Wang. É um filme chamado Tiger Cage, que eu acho que foi lançado a Arena do Tigre no Brasil. Mas eu não sei se um saiu, eu sei que o dois saiu. O dois é um filmaço de ação com o Donnie Yen, que é também tá no primeiro filme. Mas eu recomendo vocês verem o primeiro filme, porque o primeiro filme, ele... Ao mesmo tempo que ele segue um pouquinho daquela dinâmica desse heroic bloodshed... Com essa coisa do, do, dos heróis, a parceria... Ele também vai... Ele joga um pouco com os clichês do gênero... Porque você rola ali algumas traições dentro desse grupo de amigos...
2: E mortes inesperadas,
0: né? É, é um filme muito diferente do que o yu ping né? É, do que a gente associa ao yu ping Tanto pelo estilo de, de, de ação quanto pelo clima mas é facilmente um dos melhores filmes daquela época maravilhosa E é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Se digam pra gente o que, que vocês acham de, de, de John Woo. se vocês gostariam que a gente falasse de mais filmes dessa toada, de outros filmes do Shoyun Fa, ou mesmo do Tony Long, né? Que, além dos filmes dele com o kar White, também tem outras coisas dentro da série da ação. Por favor. Oswaldo Neto, eu, já que eu sempre erro, como é que o pessoal pode falar aqui com a gente, brother?
2: Nós temos o nosso Instagram, né? O pod- arroba Podcast em Poeira. Só dá uma chegada lá, pode mandar um direct pra gente, pode falar nos comentários né, sobre o que vocês estão achando do programa e também o nosso e-mail, né? O Nosso e-mail aí, no caso, já é o contrário. É cinepoeira podcast E eu
0: prometo que se vocês mandarem alguma coisa aqui, alguma pergunta, eu, com a minha com esta voz que vocês estão escutando, irei lê-lo, olha só. Então, por favor, participem. Eu queria desejar a todos um grande abraço e até o próximo programa. E assistam o João Lu, hein?
2: Valeu!